0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es martes 31 de mayo de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. El precio del petróleo alcanzó su mayor valor en dos meses después de que líderes de la Unión Europea acordaron buscar una prohibición parcial del crudo ruso, esto como parte de un sexto paquete de sanciones, las cuales prohibirían las compras de importaciones por vía marítima, pero incluirían una exención temporal para el suministro por oleoductos. Hungría habría obtenido garantías de que podría adquirir crudo ruso si se interrumpieran los oleoductos. Joe Biden dijo que Estados Unidos no enviará a Ucrania sistemas de cohetes de largo alcance capaces de atacar a Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania criticó a Alemania por los aparentes retrasos en los envíos de armas. Moscú dijo que detendrá los flujos de gasoductos a la empresa energética holandesa GasTerra a partir de hoy. La Unión Europea está lista para excluir a Sberbank del sistema de pagos SWIFT. La inflación en la zona del euro llegó a un récord de 8,1% en mayo por encima de lo previsto e impulsado por los precios de los alimentos y la energía. Siguiendo con la inflación, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se reunirá hoy con Joe Biden en la Casa Blanca. El Estado General de la Economía también está en la agenda la actividad fabril de China está mejorando gradualmente. El PMI manufacturero subió a 49,6 de 47,4, superando las estimaciones pero aún lejos de la zona de expansión. El indicador no manufacturero también superó las expectativas. Shanghai permitirá la libre circulación a partir de mañana después de que China registrara menos de 100 infecciones nuevas de COVID por primera vez desde marzo. El huracán Ágata azotó balnearios en la costa de México y provocó pequeños deslizamientos de tierra en el estado de Oaxaca. Con vientos máximos sostenidos de 110 km por hora, fue la tormenta de mayo más fuerte que haya azotado el Pacífico Oriental desde que comenzaron los registros en 1949. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitó zonas del noreste del país afectadas por inundaciones. En México, el desempleo llegó al 3,03% en abril, por debajo de la estimación promedio del mercado de un 3,5%. Hoy se informa también el desempleo de Brasil en abril y la producción industrial y ventas minoristas de Chile en el mismo mes. En Colombia se sigue hablando de la sorpresa del domingo, en el cual el candidato Rodolfo Hernández pasó a la segunda vuelta presidencial del 19 de junio con un 28% de los votos y se enfrentará al izquierdista Gustavo Petro, quien obtuvo 40%. Oscar Medina, periodista en Bogotá de Bloomberg News, habló sobre esto con el analista político Andrés Mejía, profesor en la Universidad de los Andes en Bogotá. Andrés, para la segunda vuelta, ¿cuáles son los escenarios que se podrían esperar?
0: Bueno, es, todavía es difícil saberlo, pero en principio la, la campaña de Gustavo Petro va a tener que repensar su estrategia de alguna manera, porque su estrategia, como está concebida muy desde el principio, es decir, desde, la, desde que la campaña nació hace más de un año, casi dos, es la de una campaña cuya identidad es el, el, el antiuribismo y representar todo el descontento con el establecimiento. Esto era una estrategia que iba a ser viable, iba a ser fácil si el contendor hubiera sido Federico Gutiérrez, pero siendo Rodolfo Hernández el contendor se dificulta un poco esta estrategia porque Rodolfo Hernández también... También eh, es un candidato antiestablecimiento, es decir, también seduce parte de ese voto antiestablecimiento. De hecho, en, en, en algunos aspectos, tal vez un poco más que Petro. Y además, no es fácil eh, meterlo en el mismo costal con el uribismo. De modo que una primera cosa que seguro observaremos es alguna clase de replanteamiento estratégico de parte de la campaña líder, que es la de Gustavo Petro. Y con la información disponible, ¿las posibilidades de Hernández serían mayores a las de Petro? Pues al, al momento es difícil saberlo, pero con la información que se tiene, al menos algo a favor de Rodolfo Hernández es que parecería tener horizonte numérico de crecimiento. ¿Qué quiero decir? Es relativamente fácil concebir a dónde puede ir Rodolfo Hernández a buscar los votos que necesita para ganar la segunda vuelta, mientras que en el caso de Gustavo Petro esto no es tan fácil, daría la impresión a veces de que Gustavo Petro ya tiene los votantes que va a tener o la inmensa mayoría de ellos, están con él desde ya como la participación fue relativamente alta el número total de votos fue alto, parece no haber mucha apatía históricamente hablando, los votos en blanco tampoco son muchos los votos de Fajardo tampoco son muchos entonces no es muy claro dónde pueda ir Gustavo Petro a buscar nuevos votos. En ese sentido, al menos teóricamente ahí hay algo a favor de Rodolfo Hernández, pero por supuesto todo va a depender de las estrategias de las campañas.
1: Por último, Canadá quiere limitar el número de armas de fuego en el país. La AP informó que el gobierno de Justin Trudeau introdujo una legislación que congelaría la importación, compra o venta de armas. También prohibiría 1.500 tipos de armas de estilo militar y forzaría un programa de recompra obligatoria para fines de año. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.